0: Ну, во-первых, хорошего месяца всем слушателям начался месяц кислыш. Месяц, в котором были перечудисахан, недельная глава «Толдот». Это, как раньше говорит, дети яцвака, сына Авраама. Авраам родил Яцвака. Раньше говорить, что Ицхак был очень похож по виду на своего папу. Тот, кто видел Ицхака, видел, что это сын Авраам. Ицхаку было 40 лет, когда он взял Ривку, дочку, дочка Псуева Арамейского и падала на сестра Равана Арамейского себе вжил. и себе И... Вае это... Раша говорит, что это говорит о достоинствах Ривки. Папа был обманщиком, брат был обманщиком, жители того места были обманщиками. Она была прямой и честной, достойной. Исок молился Богу напротив своей жены, потому что она была беременной. и принял его молитву Бог, и Ривка стала беременной. И Мара говорит, что он молился очень много. И Интересно, мы встречаем в нескольких местах Торы и Танаха, что даже то, что должно быть, должно произойти, но, чтобы оно произошло, нужна молитва. Как человек, когда он должен войти в дом, он открывает ключиком, так молитва открывает. И Мара говорит как раз на эти выражения тут, что как грабли перебрасывают. это как грабли, они перебрасывают зерно. И они разделяют хорошее от плохого. Теперь также молитва я прошу прощения, как грабли переворачивают э, зерно, также также молитва переворачивает отношение Бога от качества Правосудие качество милосердия. Вы же знаете, что два основных Бог руководит миром двумя против... двумя качествами. Качеством правосудия это дин и качеством хесет. Добро. Ваисы. Как дальше будет написано, не сразу она стала беременной. Это после молитв, после многих молитв. И это было, он женился на рифке в 40 лет. Как мы читаем дальше, дети родились, когда ему было 60, то и 20 лет после свадьбы наши говорили, что когда я на взял, ей было 3 года, так он ждал 10 лет, точнее 9 до совершеннолетия, 12 лет, совершеннолетия девочки. А потом прошло еще 10 лет, он видит, что она не стала беременной, то он стал молиться. То сапот в трактате Ивамот приводит, что ей было 14, так они делают расчет, из, из Медраша, то, то она родила уже через 20 лет. То есть ей было 34 года. По, по Тософот можно понять, что он долго молился. Может быть, действительно, он начал молиться несколько лет после свадьбы и много молился, пока Бог принял молитву. Толкались дети внутри нее. И она сказала, если так, то зачем это у меня? <связывая> то есть у других женщин. Она спрашивала других беременных женщин. Других женщин, которые прошли беременность. У вас тоже так. Толкаются в животе. Э -э -э, в животе. И ей ответили, что нет. И почему у меня это так? И она пошла искать Бога. Что значит искать Бога? Выяснить, что Бог говорит об этом. Как выясняется, то, что Бог говорит? Идут к пророку. Были пророки в том поколении. Так был великий Шем, сын Нуаха, Но, который был пророком. Она пошла к нему, и он ей сказал, Сказал Бог ей, ты через пророкашен. Два народа в твоем животе. И два царства из твоего живота разделятся разные стороны. И одно царство от другого будет крепиться. То есть одно будет вверх, второе вниз. Одно поднимется, другое опустится либо первый тот, кто родился первым будет наверху а кто родился вторым внизу либо наоборот кто первый, кто в вторым старым наверху а кто родился первым внизу но оба наверху или оба внизу не будет либо это либо первый наверху второй внизу либо наоборот и Старший будет служить младшему. Радак в своем комментарии говорит так, что в этом выражении, если было бы написано, то спрашивает вопрос, почему Ривке понадобился пророк, она сама пророчица. Нет, Ривка не была пророчицей. Про Сару говорят, что она была пророчицей. Ей в трактате Магила разбирают, кто были семь пророчиц. Ривка среди них не упоминается. Она не была пророчицей. Она была большая цедыка, но не пророчицей. Так и продолжаю. Рада говорит так. Было бы это совсем однозначно, что старший Родившийся первый будет служить младшему тому, кто родился после него, старший будет служить младшему, То бы написала вот это слово это. А раз написано без слова это, то можно это перевести двояко. И старший будет служить младшему, либо старший младший будет ему служить. Но все-таки основной перевод более, смыс... по порядку это, что старший будет служить младше. наполнились Наполнились ее дни родить. И вот у нее двойняшка в животе. Вышел первый красноватый. Здесь покрытый волосами, как шуба назвали его имя Исав. А под... после этого вышел его брат, и рука его держала за пятую Исава, его назвали его имя Яков. А Ицхуку было 60 лет, когда он их родил. Я вижу на экране вопрос. Как я сказал, что Ривка не была пророчицей, ведь написано, что Ривка узнала, что Иса хочет убить Якова в конце главы. Правильно, так написано в Раше. Но если мы прочитаем Раше аккуратно, что написано в Раше? Это Руаха Кодыш, Святым Духом. Это тоже, тоже подарок от Бога. Но это не пророчество. Это намного на более низкий уровень. -кодыш. Смотрите, в нашем поколении пока пророков нет. С момента прекращения пророчества. Нет, нет пророков. Роха Кодыш у больших людей может быть. Это другой уровень. У ривки Руаха-Кодыш был, а пророчества, пророчества она не была. Значит, я, я прочитал, что первый родился красным, покрытый волосами, как шуба, его назвали Иса. Почему Иса? Иса это значит сделанный, он уже готовый. Обычно у новорожденных нет волос, а он уже покрыт волосами он уже как бы готовый. Он уже сделан. А после этого вышел его брат. А рука его держит за пятую саду. Назвал его имя Яков. Отцовый Икев пятого. А ей сколько было? Шестьдесят лет, когда он их родил. Интересно. Медраж... Говорит очень красиво, что значит что ее дети толкались в животе. Что это значит? Медраж говорит так, что они проходят возле места, где изучают о Боге. Например, место учебы Шеб-Ивер толкается в животе. Это проходит возле идола, толкает, толкается в животе. Говорят, что рифка испугалась, что это такое. Один, один мальчик у меня. И он будет, как говорится, и вашим, и нашим, и и, и без медрежа, и служить идол. это страшно. <свят> так и пророк сказал, шем сказал от имени Бога, это не один мальчик, это двое, и они различные. Яков будет стараться идти без медрежа, учеба тоже, а Иса, у него будет на и скидом. Это тоже интересно Задается вопрос У Исава был выбор Или не было выбора а? Был, когда Бог приводит человека в этот мир, Он дает ему выбор. Понятно, что Исава были свои наклонности. И каждый человек имеет свои врожденные наклонности. Но вместе с этими наклонностями и качествами характера, у него были и силы направлять себя и бороться с этим. Я, я слышал, что приводит к одной э э древней книги, что если бы Исап. Если бы Исап работал над собой, направлял свои качества, непростые, нелегкие, скажем прямо, ну скажем, буйные качества, то он бы вырос и стал бы еще выше, чем Яков. Человек, который работает над собой, борется, он поднимается очень высоко. И у него был такой потенциал. У Исава был такой потенциал. Я видел в беседах Росшищева Таравадаса и Удалья он говорит, что если бы Исав действительно пошел бы по хорошей дороге, то было бы шесть колен от Якова и шесть колен от Исава. Шесть от Якова и шесть от Исава. Есть. Интересное объяснение я видел, говорят очень близко один к другому два великих человека. Ну, Во-первых, раввин из Бриска. Ребниц Хокзейв Соловейчик был последним раввином города Бриск в брест Соловей, из, э, Раввин <coughs> третий из этих династий Соловейчик, большой, большой человек. И Рабист Кутнер зацал из вели, великий человек и <соединяющий> руководитель Ищибы, очень глубокий, понимающий вопросы в большой, большой, до большой глубины. Они оба говорят так. Есть Гемара на дары? Написано так. Если кто-то взял на себя запрет иметь удовольствие от потомков Авраама, без Авраам, то ему нельзя иметь удовольствие от, 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 от всех евреев. Пашиди Гимара, лапа Ишмаэл, он тоже сын Авраама. Он говорит, написано второе. Киби Йцхок и Корео Хозора будет названо пророчество, которое Бог сказал Аврааму, Йцхок будет назван твое потомство не Ишмаэл. Он говорит, а про, про Эдом, про Исава? Он говорит, ну, без яиц, без яиц, без не без яиц. То есть он не части потомков Авраама, нет. Он не часть союза Бога. Как интересно, Равин из Блийска и Кутнер оба говорят так, что есть разница, как выше, Бог заключил с Авраамом союз с ним и с его потомками. Ишмаил был исключен, и Иса был исключен. Но они были исключены по-разному. Ишмаил был исключен пророчеством Бога. Бог сказал, и сколько будет названо твое потомство. То есть не Ишмаил. Пророчество Бога вывело его, исключило и того, что он назывался потомством Авраама. Бог сказал так, это написано в Торе, что Ишмаэл не входит потом с Авраамом, А вот Исав он вышел по своему личному выбору. Захотел и вышел. То есть потом у, у Исхака еще был, была возможность по своему выбору быть продолжателем союза Бога с Авраамом или не быть продолжением. Начиная с Якова, тут уже этого выбора нету. Любой из потомков Якова является продолжением, частью союза Бога с Авраамом. Он из потомков Авраама. У, у, у сыновей есть, сколько еще был выбор. Иисав воспользовался этим выбором и вышел. То есть Ишморев вышел про словами Бога, которые записаны в Торе. Бог его исключил, а Иисав вышел своим, по своему желанию вышел. Пока мы говорим про Исава, я хотел бы сказать о воспитании детей, у которых есть разные натуры. Так есть Агро из Вильны, говорит в комментарии на Мишле и Соломона интересную и глубокую мысль, указание, совет, как воспитывать детей. Притча Соломона написана. она у пидарко гамки я мальчика по его пути даже когда он состарится он от него не отойдет воспитание как проверяется сила воспитания когда дети продолжают свой путь когда они уже выросли и идут по тому же пути. Воспитывай мальчика по его пути, даже когда он состарится, не сойдет от него. Так Агро говорит на это так. Воспитывай мальчика по его пути. по его пути. Понятно, что надо воспитывать по верной пути. Воспитывай. Сы, сына, конечно, надо его воспитывать, чтобы он э, вел себя верно, соблюдал Тору, имел уважение к другим и так далее. Но что значит по его пути? По его пути это значит воспитываем мальчика соответственно его натуре, соответственно его естественным наклонностям. А гроб выражается так. если э, есть, э, е, Я раньше приведу Гемору. Гемора рассказывает, что есть люди, которые родились с наклонностью приливать кровь. И Гемора говорит, у них есть выбор. Он может быть моевым, делать обрезание, проливать кровь. Он может быть разноком, проливать кровь. И Мара говорит, он может быть уман. Когда-то брали кровь для учения здоровья, брали кровь, чтобы кровь лучше функционировала. А, не, если, а если нет, то Хасва Халила, он может быть вором бандитом, который будет убивать людей. То есть. Агро говорит так, если ты будешь воспитывать сына по его натуре, соответственно, его натуре, то даже, то даже, когда он, то, то даже, когда он станет самостоятельным, он пойдет по тому пути, который ты его направил. А вот если ты будешь его, как говорят, квадратировать, направлять не по его натуре, воспитывать не соответственно его натуре, то пока он по твоей, как говорят, железной рукой, он вынужден подчиняться. А когда он станет самостоятельным, он забудет все то, что ты его наставлял. А может быть, даже сделает совершенно наоборот. Это интересно. Это глубокая линия, которая говорит о гром. Надо понять. Во-первых, понятно, надо воспитывать в хорошем, верном пути. Но надо и понять натуру ребенка. Тут было на экране, а хирургом можно, конечно. Я хотел, я мог это сказать. В наше время проливать кровь можно хирургом. То есть так, натура проливания крови у ребенка этого есть, есть, как говорят, в крови. Но куда это направить, это уже зависит, это уже зависит от воспитателя, от отца. Но воспитывать против его натуры не помогает. Так, воспитывать сына соответственно его натуре. Тут был на экране вопрос а, э, по прежней теме, что было, а что есть сейчас потомки Якова, которые отошли от пути. Это правильно. Есть такие. Но и они. И если у них, и у него еврейская жена, то дети остаются потомством Авраама. И они могут вернуться в потенциал. Могут. То есть у каждого Есть своя натура Но есть разные Направления Впрочем, говорят, интересно Есть ребенок Бывает такое? Есть ребенок, который упрямый. Слышали, слышали об этом? Есть дети упрямые, не готовы подчиняться. Я слышал, говорят об этом, что нужно это использовать. Это прекрасное качество в определенных вопросах. Ребенок упрямый. Говорят, что это некоторые родители говорят, он матмид, он постоянный учится. Я слышал. Как-то Пурим спросили Робханька Невского, который очень учится постоянно. С юных лет он начался очень усердно. В пурим это так немножко легкая атмосфера. И так спросили, как ты, ты можешь это так учиться усердно, несмотря ни на что. Но, что тебе помогает? Ведь Акшану, упрямство. Или есть, например, качество, есть ситуация, когда окружающая среда идет совсем по другому пути. Мы жили в Советском Союзе. И там большинство не соблюдали ни субботу, ни какие митвы. Качество упрямства стоять на своем. Прекрасное качество. Надо всегда знать каждое качество, где применять. Но качество упрямства имеет свое положительное место. А вот сказать ребенку, ты упрямость ты плохой, только процент. Ты ничего не помогаешь. Надо найти путь, как с этим работать. И может быть, человек, ребенок, который имеет упрямство, вырастет особыми силами, держаться за что-то очень усердно и хорошо. Это тоже надо знать. То же самое человек насчет самого себя. Он должен направлять в верном направлении, но он должен понять тоже свою натуру. Но надо знать, человеку, у которого нелегкая натура, и он с ней борется, только к нему Бог относится по-особенному. Есть интересная гемора про Давида и Шаула. Имара говорит удивительные слова, что Шаул сделал одну ошибку, его уже сняли с А Давид сделал две ошибки, его сильно наказали, но, но старство не сняли. Так вопрос. Бог взирает на лица. Шаула такое отношение к Давиду другое. Что это значит? Так я видел в Урахай, и подобно этому Урахае Макадош, и подобно этому Багро, он говорит как раз по, по той линии, что я вам сказал, что когда человек имеет нелегкое качество натуры, то даже он оступается и ошибается, у Бога к нему особое отношение соответственно его натуре. Рахаим выражается так. Шау был очень уравновешенным и не таким большим трудом он мог себя уберечь от, ошибки, от ошибок. Давид был кипящим. И даже с большим трудом его было труднее удержать себя от ошибок. То есть Бог судит каждого соответственно его натуре. Тот же самый комментарий говорит о Рахаима, я Агро. про Давида и Шау. Ну, продолжим дальше. Смотрите. Насчет Давида и Шаула. Про Давида и Шаула есть еще комментарии. Объяснение этой удивительной геморрект. Но я сказал вам этот путь. кадош Акадоши, Агро. Если придется... Может, в присутствии я скажу и другие комментарии на это гомороз. Послушайте, тут на экране был вопрос насчет Шаула. Я, я говорю, что Шауба был уравновешенным. А что было потом? Ревность в Послушайте, это, это, это именно начиная с того, что Бог сказал пророку Шмуила что он снимает его от величия царства, то его появилось, может, на нашем языке мы бы это сказали, мания преследования на Эмитой. Это появилось только потом. А так он был уравновешенный, особым человеком. Шаул был очень великим духовным человеком. Величие Шау, царя Шаула. Можно себе представить. Скромность его и другие кочевы. Читаем дальше. Выросли мальчики. Эйсов был человек, который умеет охотиться, человек поля, а Яков человек прямодушный, сидит в палатках, учится. Он учился также, кроме того, что он учился у папы и у дедушки, он еще учился у Шейма Эйва. Иди, сколько и Исава, потому что охота в его рту. По простому переводу, что он приносил его дичь папе. Вы якобы Ривко, а Ривко любила я. И Ривка жила среди мальчиков, Поэтому она больше, быстрее раскрыла э, хитрость и непримадушие Исава. Наши говорили, что Исхо любил Исава, что он его охотился устами. Что это значит? Он спрашивал разные вопросы. Э, как отделяют массер, соломы, соли? И думал, что он благородный, хороший человек, хороший сын. То есть он умел спрашивать вопросы и выглядеть достойно. Яков, как мидрашим говорят, он же вел себя недостойно. Исап. И нападал, занимался развратом. И Яков сварил похлебку, а Исап пришел с поля и он устал. Медраж говорит, что был спор между ним и родом, и была дуэль, и Исап убил и Исава убил Немброда. Делал еще преступление. Исаву и Якову им было по 15 лет. Сделаем расчет. Когда Аврааму было 100 лет, у него родился Исхак. Когда у Исхака родились Якобы и Исав, ему было 60. Так прибавим к 160. 60, то есть Аврааму было 160, когда родились Яков и Исав. Сколько жил Авраам? 175. То есть когда Аврааму было 175 лет, он умер. Исав уже стал вести себя недостойно публично. И Авраам тогда умер. Мы читали в главе Лехаха, там написано «Ты будешь похоронен с хорошей сединой». Так Бог обещал Аврааму. А если внук ведет себя так недостойно, это нехорошая седина. И поэтому Бог забрал у Авраама 5 лет. Исхак жил 180 лет. То Авраам тоже должен был быть. Жить 180. Него забрали пять лет от обещания, <смех> от, а, от обещания, что ты э, будешь похоронен с хорошей сединой. Между прочим, очень интересно. В прошлом века написано про Авраама, что он жил. Написано, эти годы жизни Авраама, которые он жил. Эти два слова, которые он жил, это лишние. Говорят, Орахаим, и Агро извильно, говорят, тот же ответ. Годы, которые он жил, это 175. Годы, которые ему порогались, он должен был бы жить еще 5 лет. Но годы, которые он реально жил, это 175. Так, так как раз Авраам умер. И людям, которые в трауре, Варит чечевицу, потому что она круглая, э, э, крутится. Иногда у того траура, у другого траура. И кроме того, у нее нет как бы э, а места, где это открыто. Сказал Исаак Яковлев. Дай мне поесть из красного красного, потому что я устал. Его назвали Эдом. Он видел только цвет еды, а больше он не видел и не обратил внимания. Яков сказал, продай, как сейчас, твое первородство мне. А что такое? А что такое первородство вообще-то? А? Что это такое? А? Почитаем дальше. Сказал Иса, вот я иду умирать. А зачем мне первородство? Как интересно. Первородство тогда не было еще этого закона до дарования Торы, что первый не сберет две доли в наследство. А первородство было духовное привилегия Например, до постройки Мишкана первенцы, они Служили. Так написано не в трактате с Вахим в конце. До, до постройки мешкана первенцы служили, приносили жертвы. Исаф, как Рашик рассказывает, спросил, а что это значит проворотство? А приносить жертвы? А как надо? Надо быть, быть равновешенным, скажем, не выпившим и так далее. Он говорит, я могу еще от этого, а если нет, то большое наказание, можно умереть. Что я э, пойду умирать, и зачем мне это надо? Зачем мне это? Сказал Яков, поклянись мне, как сейчас. Он поклялся, и он продал первое, первородство свое, Яков. И ему это совершенно не было жалко, и не было больно. Но, как вы слышите, он говорит, зачем мне это? Он не чувствовал, что ему это что-то надо. Он Это он не, не чувствовал. Есть мидраж. Он привел своих дружков. И тыкал показывал перед ними на Якова. Смотри, какой дурак, чудак. Дает что-то реальное за что-то виртуальное. Обед – это хорошо. Обед, чечевичная похлебка, обед – очень хорошо. Это еда. А Первородство – это что-то... Виртуальное, нереальное. Он продает что-то такое воздушное, виртуальное. За, за что? И дает мне что-то реальное. Какой чудак, дурак Яков. Так, так он своими дружками смеялся над Яковом. А Яков дал Исабу хлеб и чечевичную похлебку. Он поел, попил, встал и ушел, и презирал из Первородца. То есть, и после продажи он уже не был голодным, он презирал. Значит, он презирал. Для него первородство не имело важности. Он относился к этому с презрением. И, в принципе, он на это совершенно не, не сожалел об этой продаже. В конце нашей главы мы прочитаем, что он имел на это претензию. Почему? Когда? Когда вышло, что Яков получил богословление, и Исаф понял, что это связано с тем, что он считается первенцем также, Тогда он имел претензии. А до этого Исаву не было, совершенно это не мешало. Первородство – это такое, такой неясный товар, как говорится, сколько он стоит. И насколько он дорог у человека – это его цена сама она не стоила дорого. Она была ему не важна. Скажите, он собирался приносить жертву, нет? Это его совершенно не интересовало и даже выглядело опасным. Это даже выглядело опасным. Потому что если он будет будет служить и оступиться, не будет служить достойно, то опасно. Интересно. Тут у него есть второе имя, Эдум. Именно потому, что он видел, во-первых, он родился красноватым, во-вторых, он видел похлебки только ее цвет. Больше он ничего не видел. Красная и красная. Есть интересный бедраж. Он красный, его солдаты красные. И красные значит ему легко проливать кровь. Солдаты красные, страна красная, знамя красная. Красная. дом это красный. Ну, можно спрашивать вопросы.
1: Робинцов. у нас очень много вопросов, особенно в чате, я смотрю сейчас. Но, может быть, начнем все-таки с устного, потому что Яков поднял руку, а потом перейдем уже к письменному.
0: Пожалуйста.
2: Яков, пожалуйста, включайте звук. Шалом Алэхим, Робинсон, дорогой. Исключительно объяснили. Вопрос вот, актуальный на сегодняшний день. Ицхак же... Понял. Он же сказал Ядесав Аколь Яков
0: А, а Аколь Яков Аяда и
2: Нидей -да Сав но сейчас договорю И до сегодняшнего дня Хацелэмина Миядахи Миядесав Правильно? Правильно Все, вот вопрос полный
0: я так и не понял вопрос.
2: Вопрос в том, что Ицхак понял, кого он благословил. Это
0: уже после благословления Якова. Тогда он понял.
2: Но он же сказал... А, это после он сказал? Это он после? Нет. Он, нет, нет, он же до... Он же я же...
0: я где-то видел интересный комментарий. Можно перевести... Что тут есть какое-то противоречие. Да. Голос, как голос Якова. Он говорит, Раша объясняет, это не голос. По голосу они были похожи. Форма речи, деликатность. Яков говорил деликатно, а Исав говорил грубовато. Форма речи Исава, а руки, которые с
2: волосами. Руки Исава. Какое-то противоречие. Это пшат, но это пшат. У, пшат, у пшат. Да, это пшат, но коль Яков это... это... Медраж говорит на это да. страшные... Есть медраж,
0: он говорит страшные, удивительные, не страшные, удивительные слова. Что когда есть голос Якова, когда дети изучают Тору,
2: то русские не,
0: угу, не угу. имеют силы властвовать
2: над ним. Да, да. Вот. И в то же время все равно от Селенина спаси меня от руки Сава до сегодняшнего дня. Ну. <свят> ну. И, и... Все, спасибо, спасибо. Uh,
1: спасибо, Яков, за вопрос. Рабинцион. Спасибо огромное за ваш ответ. Сара тоже подняла руку. Сара, пожалуйста, включаем вам звук. Ваш вопрос, и потом перейдем к письменному.
3: Шалом, Квода Спасибо большое за урок. Вот у меня такой вопрос. А почему Ривка не обратилась к Ицхаку непосредственно? Ей нужно было идти к каким-то мудрецам, ведь Ицхак тоже, тоже был пророком.
0: Может быть. Ей было чем-то неудобно, или она что-то стыдилась, просить его. Так я это понимаю. Поэтому она обратилась к чем. Может быть, да. Стыдилась, что что тебе так мешает, так или иначе. Ей было это неудобно, и она обратилась к чем.
1: Спасибо большое, Робин Тут Анна спрашивает. А тот факт, что Яков держался за ногу, за пятку, писал, да? а нога обычно сильнее, чем рука. Не говорило ли это изначально о превосходстве Якова?
0: Я не знаю. матрице. то, что нога сильнее, это правильно. Она держала, но не то, что она ухватывала и была сильнее. Это не написано. Но Медраж говорит на это что это говорит, что Исаф, который будет иметь власть, он еще не успевает закончить власть. То есть обычный порядок системы какой, системы власти. И Яков уже держит за ногу, он, он ее получает от, от него. То есть не по обычной системе. Еще до того, как та держава закончится.
1: Спасибо большое. Вентьен, тут еще есть ряд вопросов. Я их просто... Все вместе сформулирую, ведь если Ривка... Как, как можно несколько вопросов вместе? Они повторяются, поэтому звучит вопрос таким образом. Если Ривка, она видела, что происходит с Иссамом, почему она не повлияла, не предупредила об этом Ицхака?
0: Смотрите, вопрос, вопрос, а когда? Момент, когда был разговор о благословении, просто, как говорят, не было времени. Момент благословения не было времени. Ицхак уже послал Исава, и он пошел в и Он вот возвращается, беседовать, обсуждать уже не было времени. Так объясняет Маубин на месте. А раньше она не подумала, что есть в этом важность, это нужно. Но интересная вещь. Мы видим, интересно, разные подходы папы и мамы к детям, и у Ицхакуривки, и, и разный подход к воспитанию между Авраамом и Сарой. Сара потребовала удалить Ишмаина, Аврааму этого не хотелось. Он обратился к Богу. Бог сказал, делай то, что Сара сказал. Интересно.
1: Робинсон, как-то получается так, что наши праматери выглядели более решительными?
0: Я не знаю, более решительными, но надо знать воспитание детей. Мама мама имеет важную роль.
1: Робинсон, и вопрос тут, который спрашивают. И то, что написано, что Исав говорил дайте мне красного красного это действительно о чем это говорит? Только о цвете похлебки или еще о чем? То
0: То есть я понимаю что он был так, что его, он видел только цвет содержание, что это, как он не видел и его назвали дом. а вообще-то про Исава когда приводится в Медраше, его линия это двуличность. И то же самое насчет папы. Перед папой украсился, как хороший достойный сын, а внутреннее содержание было совсем другое. И это интересно. Это из центральных, из центральных качеств Исава – двуличность.
1: Робинсон, тут тоже был вопрос такой. А каким образом, если Хакавина имел пророчество, как он не сумел через пророчество увидеть будущность Исава? Что из него выйдет?
0: Ну, как раз это, на это можно ответить. Это ответ простой. Пророчество – это подарок, который Бог посылает человеку. И это решение Бога, что он ему раскрывает, а что нет. Может быть человек пророком, а может быть что-то, чтобы он не знал. И яркий пример этого. Шмуэл, пророк Шмуил был великим пророком. Принятым всем еврейским народом. И он был руководителем народа, как, как говорят и политическим руководителем, как царь. И Бог посылает пророка Шмуэла к Ишай. И он говорит ему, помажь и сыновей его на царство. Он приходит к Ишай, он видит старшего сына, и он так говорит, ой, перед Богом его помазать. А Бог ему говорит, не смотри на его вид и на высоту и роста. Я его отверг". То есть, Бог его послал помазать младшего. Не, не этого. А Шмуэлл на первый взгляд думал, что, наверное, это Бог ему сообщил, что это не так. То есть, то, что Бог сообщает человеку, пророку он знает. Что Бог не сообщает, он не знает. А если Бог... Зах... У Бога были расчеты, и надо это понять, почему. Он намеренно хотел это скрыть от лица
1: То есть пророчество – это не ключик от будущего, это желание Всевышнего открыть пророку только то, что нужно.
0: Это подарок Бога. То, что Бог сообщает пророку, он знает. Что он решил не сообщить – не знает.
1: Робинсон, если можно, еще два-три вопроса письменных, и потом кто-то еще тянул руку. Значит, тут Ора спрашивает, Согласно Мидрашу, саму досталось от Немрода одежды Адама. А как они попали к Немроду?
0: Надо посмотреть Мидраш, как они, как они к нему попали. Надо посмотреть Мидрашем, как они к нему попали. Это было же у Адама.
1: Тут Галина спрашивает. Известно, что глава Исава похоронена в Марата Махпыла в Хевроне, а где похоронено его тело, известно?
0: Кажется, Макабалим пишет, но я не помню. Марутцали пишет, я, я не помню. Но тело нет Марата Махпела. Но, по-видимому, где-то не, не так далеко оттуда. Он же там упал, близко.
1: Спасибо большое, Робинсон. Тут вопрос такой. Дина задает вопрос. Правда ли, что Раби Йоханан и Рышлакиш это души Якова
0: Исаакова? Послушай, чтобы ответить на него, есть книга Рабхайм Вита у Сейфера Гелгулин. Книга Гелгулин. И он приводит про многих разных Гелгулин. У меня эта книга лежит дома уже несколько лет. Но я что-то, не знаю, поленья или что, я ее много не читал. Я не знаю. Если, если Рубхайн так пишет, то, наверное, так оно и есть. Я не знаю.
1: Спасибо огромное, пенсион Тут еще есть вопросы, но, к сожалению, я не знаю, успели ли мы ответить все. А, а есть еще поднятые руки. Хотелось бы еще задать, услышать вопросы от наших вживую. Так, Хана, пожалуйста, ваш вопрос. Хана, И я еще видел поднятую руку от Едиди. Едиди, если вы подмените еще раз, я вас увижу включен звук. Да, хана, у вас не получается, вы тогда пока попросим Едидию включить звук. Попробуйте вы, Едидия. Да.
0: да. Это Единия с Нью-Йорка. Да. Я слышал такой комментарий, что Ицхак он имел такую возможность, силу, Бог дал ему, он видел в Исафе души. То есть, одна из душ была там э, Раби Кива, и в этом он э, видел, э, э, поглощал свою любовь к Исаву. Это Может, так? Я, я не видел этот медраш. Может быть. Но но известно, что от Исава вышли большие люди и, говоря, если быть. И, которые приняли гиор интересно потомков и потоковые были которые принимали, приняли гиор и были большими людьми абсолютно в том, числе, в том числе и рыбаки спасибо большое
1: спасибо огромное я вижу что еще здесь ирина видимо не дождалась озвучить своего озвученного вопроса ирина пожалуйста попытайтесь живую да.
3: да, я сначала думала, может, не надо. Но вопрос такой, вроде бы, на него и были ответы, уважаемый милейший Равзильбер. А вот зачем, похоже, что и так Исав продал бы свое, отдал, продал свое первородство, судя, потому что у него были действительно причины по его характеру отказаться от этого привилегии, так сказать, первородства. Зачем все-таки в Торе вот этот похлебка и два раза название ее цвета, вот как вы думаете, или это есть в этом объяснение, почему именно вот это вот вклинили в между тем, что надал первородство именно путем вот этой похлебки? Просто, ну не может быть, не все же не просто в Торе.
0: Зачем а именно так? Я вам скажу. В принципе, обычно человек с какой стати, чтобы он что он что-то передал и так. Тут. Тут зашел разговор, он говорит, знаешь, хочешь продать, говорю, пожалуйста. По-видимому, именно так был разговор. А так был, зачем человеку отдавать просто так, даже если это ему не важно. То есть да. Еще раз о наших, так сказать, качествах
3: человеческих, только из всего, что, в общем-то, важно. Да, спасибо.
1: Спасибо огромное, Хана. Я вижу, вы подняли руку. У нас уже 9 часов.
3: Да, да, я, да, спасибо. Ну, я вот слышала такой это мидраж, видимо, что за то, что Яков притворился Исавом, впоследствии Лея притворилась Рахелью. И, есть, и вопрос, если это был поступок, одобренный свыше, то почему тогда такая была мера за меру?
0: Смотрите, что это было одно за другое, я не знаю. Есть там медраж, что когда Яков сказал Клея, почему ты меня обманула, она ему ответила, ну а ты? Есть такой медраж. А ты не притворился и сам. Такой медраж есть. Есть другой мидраж, что все, что человек делает, отплачивается. Написано, что то, что Яков получил благословение, а Иса потерял это благословение. написано, что он закричал «цокок – «великие крики горький Это потомка у Якова отплатилась, отплатилась в городе Шушанц во время событий Пурима, что Мортхай закричал горький крик, потомок Якова. То есть получается, может быть, ты прав и все верно, но когда ты делаешь другому неприятно, это это последствия отплачивается. Есть такой метод.